0: Desde el momento en que el hombre descubrió el néctar fermentado o el jugo de una fruta expuesta más de la cuenta a los efectos del sol, el alcohol ha sido parte importante de la vida humana. La Biblia reconoce que el vino alegra el corazón del hombre, y Pablo hasta se lo recomienda a su hijo espiritual Timoteo. Luis Pasteur, que hizo tanto por el bienestar humano, decía del vino que es la más saludable e higiénica de todas las bebidas. Cristo bebió el líquido y produjo una vez el mejor vino de una fiesta de bodas. Ese es el lado bueno y positivo de algo que Dios hizo, puso en el mundo y permitió al hombre que descubriese y usase para su honra y gloria pero como ocurre con tantas cosas buenas que Dios ha hecho, el hombre ha degenerado el producto y tergiversado su bondad en fuente de maldiciones incontables y desgracia humana. Tantísimos estragos ha traído a la humanidad que una de las organizaciones mejores conocidas por todo el mundo se denomina Alcohólicos Anónimos, y puede hallarse una rama de ella casi en cualquier ciudad o en cualquier guía telefónica. Esta gente se ha unido para ayudar a los que han sido vencidos por la bebida, fortalecer a los débiles ante la copa, rescatar al que se ha perdido entre los tragos. En su tarjeta de presentación dicen que no somos misioneros altruistas, no nos mezclamos en política ni en religión, somos alcohólicos rehabilitados, fuimos solidarios en la copa, queremos serlo en la recuperación. Miles y miles de víctimas han sido auxiliados en medio de la tragedia del alcoholismo, flagelo de naciones modernas, pero también de familias y personas. En años recientes se han iniciado campañas nacionales en algunos países modernos para reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Algunos hasta han propuesto reemplazar el vino con la leche. Quizá usted se pregunta si los alcohólicos anónimos o esos sociólogos o esos países que hacen campaña contra las bebidas se están excediendo en sus celos. Hay mucha gente que tiene elevada opinión de las bebidas y jamás piensan que cosa tan buena pueda producir tan malos resultados. Una autoridad médica ha hecho cálculos conservadores sobre esta materia y dice que, en primer lugar, el alcohólico pierde una buena parte de los placeres comunes y corrientes de la vida. Cierto es que muchos beben por el placer que les da. Pero este científico afirma que justamente lo contrario es lo cierto, porque el que se habitúa a la bebida ya no disfruta para nada de la música y de los deliciosos manjares de su mesa, o el sexo decente, o la buena conversación. Solo tiene interés en lo que llama el placer de la bebida la comida misma muchas veces pierde su atracción pero además produce literalmente angustiosos dolores en las paredes estomacales pierde el bebedor en cuanto a su cerebro y su cuerpo uno ofuscado y el otro en decadencia también asalta su bolsillo el dinero que podría resultar en comida para la familia o ropas para los niños o vivienda para el desamparado va a parar a los despachos y fábricas de bebidas alcohólicas. Es un mal social, pero también un mal personal. Algunos creen que los enormes impuestos que se pagan por estas cosas, al fin y al cabo, benefician a la población, porque las entradas que provienen de estos productos son verdaderamente enormes. Sin embargo, en un estudio realizado hace algunos años en Francia, se comprobó que, el costo directo del alcoholismo para el país era de unos 132 mil millones de francos, mientras que las entradas recibidas por el gobierno en concepto de impuestos solo alcanzaba la suma de 53 mil millones de francos el mismo estudio revela que la pérdida de producción causada por el alcoholismo alcanzó la suma de trescientos veinticinco mil millones de francos los estragos incalculables de la bebida excesiva deberían frenar los pasos de mucha gente y los planes de muchas industrias Gente derrotada, salud quebrantada, familias en tren de estrellarse, trabajos sin hacer, placeres que no se disfrutan. ¡Qué tristísimo cuadro pintan las bebidas excesivas en el devenir del tiempo! No es de extrañarse que en un país moderno se intentó prohibir hace unos años toda producción, venta, conservación o consumo de todas las bebidas alcohólicas. La prohibición no fue remedio para el abuso o el exceso. Pero hay otra consecuencia trágica de las bebidas. Quien se deja dominar por este amo cruel y acechador comete un serio error porque su hábito lo lleva a vivir alejado de Dios. Dice una autoridad médica al respecto. Piénsese que a causa de esta toxicomanía el hombre se ve desnudado en buena medida de su manto de humanidad y pasa a convertirse en un despojo que ni siquiera se puede comparar con los animales inferiores, armónicos y bellos a su manera. Ese hombre, creado magníficamente a imagen y semejanza de Dios y para gloria de Dios, pasa a ser esclavo de uno de sus inventos sobre el cual ha perdido todo control. Investigaciones recientes parecen indicar que el gran músico Beethoven fue víctima del alcoholismo en sus últimos años. Sostiene un investigador de la materia que, de no ser por esta circunstancia, el gran genio de la música hubiera podido legar al hombre mayores y mejores obras de arte. Las bebidas le quitaron su talento y lo privaron de la imagen de Dios. Usted puede ver entonces la razón por la cual la palabra de Dios desde tiempo inmemorial ha aconsejado claramente al hombre cuidarse muchísimo de este peligro. Aunque jamás condena el uso de estas cosas de la creación, ciertamente condena el abuso y exceso que resulta obvio en todas partes. ¡Qué vergüenza pasó el piadoso Noé por la bebida en exceso! si la humanidad hubiese tomado más en serio las instrucciones divinas y bíblicas vería este mal arrancado de raíz y la producción aumentaría y la gente tendría mejor salud y se vivirían más años que ahora en palabras titilantes la escritura aconseja al hombre sobre las bebidas en un pasaje hermosísimo del libro de los proverbios hace primero penetrantes preguntas ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Esta es la respuesta categórica y pertinente. Los que se detienen mucho en el vino y los que van buscando la mistura. ¿No es estupendo que hace ya siglos y siglos Dios sabía de estas cosas? Mientras los hombres buscan soluciones a los problemas que el mismo hombre ha creado, Dios le ha dado ya soluciones en su palabra muchísimo antes. Este es el sabio consejo que da a los hombres. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Siga el hombre esta orden divina y verá muy pronto los resultados positivos de obedecer las leyes de Dios. Es como si Dios hubiese sabido perfectamente bien cómo se haría todo esto, porque no sólo aconseja no mirar el vino cuando rojea, sino que informa también que ese vino entra suavemente. mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades». El apóstol Pablo habla también en una de sus epístolas sobre este tema de las bebidas. Escribiendo a los efesios que eran tan susceptibles al exceso como cualquier otro, les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y como para contrarrestar este consejo negativo, agrega, antes bien, sed llenos del Espíritu. Usted ve que es posible embriagarse con vino en lo cual hay disolución. Pero es también posible embriagarse con el Espíritu Santo, en el cual hay inmensurable felicidad y motivo de alabanza y alegría y gratitud. Tal vez se encuentra usted en las garras de la bebida. Esas cadenas serán difíciles de romper, pero pueden ser destruidas porque, como decía Pablo, en Cristo todo lo puedo. Cristo puede solucionar su problema puede rodearlo con sus brazos omnipotentes y llevarlo al otro lado. Lo ha hecho miles de veces en todos los países de la tierra. Miles de ciudadanos aplastados por el vicio fueron rescatados, redimidos, liberados de sus horripilantes cadenas y son ahora insignes y modelos ciudadanos del reino de Dios. Usted también puede hacerlo. O quizá está usted siendo tentado a caer en esos senderos de la bebida. Deténgase y reflexione un momento, porque es su vida lo que está en juego. Su buen nombre, su trabajo, su familia, su salud, ciertamente. Pero su misma vida está en juego, porque la palabra de Dios categóricamente afirma que en el reino de Dios no